0: Salve, salve família, salve todo mundo. Começando aqui mais um fute pra fora Esse programa de hoje vai ser muito especial A gente vai é, começando junto com o jogo da seleção brasileira Vamos ter um react muito especial aqui do jogo E antes de falar a escalação das duas seleções Eu vou escalar a nossa seleção Começando por ele, o professor Felipe
1: Masmanian Salve, salve galera Como o Dedé falou, estamos acompanhando o jogo da seleção brasileira Ainda não começou Vocês vão ver a gente olhando aqui pra frente É porque o monitor está posicionado bem aqui atrás da câmera Então a gente vai acompanhando Todas as emoções, do jogo entre Brasil e Equador e acabou bola, de rolou, começar. Hein? Junião, pode ligar o cronômetro aí já. Vocês vão, acom... <risos> vão acompanhando aí em cima o placar do jogo, o tempo do jogo, e a gente vai comentando aqui tudo o que acontecer.
0: Boa, Masman já deu o parecer dele. Também aqui completando a nossa meiuca,
2: Gustavo Fogaça, o Gufo. Fala, Dedé, Masman Gabriel, The Big Boss, e a galera aí ligada. Vamos nessa, vai ser divertido, hein? Vamos tirar um, um aqui um... Umas análises bacanas, uns números. Vamos ver se a seleção ganha. A seleção já está classificada na né, DD. Então é para a gente se divertir aí. Exato. E antes do Equador
0: fazer o primeiro gol, vou apresentar o Gabriel aqui correndo. Fala, Fala aí, Gabriel. Forte abraço, rapaziada.
3: A gente está aqui concentrado já vendo o jogo que já tem um rapaz, o Caicedo, honrou o Opa, nome. É o já, ser, tá no, <risos> já tá no chão. 43 segundos, já está no o, chão. Vou mandar o um meu forte abraço pro Matheus Lino que ele mudou o nome dele aqui na, nos comentários do YouTube
0: agora tá Matt Lino. Matt Lino.
1: Matt gente Lino. Um aí, tá ele mudou o nome, Mas a gente continua achando ele aí, né?
0: E sem mais delongas, você que acompanha a gente no canal, a gente tem programação quase todos os dias. Segunda-feira tem o check-in às 18 horas, resenha Footstats no Twitter, terça às 11 live no Instagram na quarta-feira, às 8 o Foot Pra Fora, esse dia agora, aqui, às 16 aposta Footstats na sexta, meio-dia, e o Pelada para fechar a semana, sexta, às 19 Lembrando que todos os programas do YouTube ficam disponíveis no Spotify, então você que não conseguiu acompanhar aqui nossa resenha, nossa, nossa ideia aqui, Abre o Spotify e escuta a gente aí no trânsito, onde você achar melhor.
1: E Aproveita já também para sentar o dedo no Exatamente. like aí, para caprichar nos comentários no chat. A gente vai trazer, quase igual do Equador, a gente vai trazer vocês aqui para dentro do programa. Vai comentando que o Gabriel tá de olho ali nos comentários. Sempre que tiver alguma coisa bacana, a gente vai trazer a opinião de vocês aqui para dentro do programa.
0: Boa, e você que está acompanhando o jogo aí viu que o Alan Franco quase já deixou dele aí. Né? Então, sem mais delongas, o Júnior vai botar na tela a escalação dos times. Eu vou falar para vocês quem está em campo no Equador e no Brasil. Está na tela já, não? Então, no gol do Equador, Alexander Domingues. Na lateral direita, Preciado. Aí na dupla de zaga, Rincapie e Félix Torres. Na lateral esquerda, com a 7, o craque do time com a 7. Pervis e Stupinhan. Aí na meiuca, Moisés Caicedo e Carlos Grueso. Na direita, o Alan Franco, que quase fez o gol aí. E Gonzalo Plata na esquerda. E no comando de ataque, Ener Valencia e Michael, ou Mikael Estrada fechando ali. O Brasil vem a campo com ele, Alisson, camisa 1. Emerson Royal, que já deu uma pegada no Caicedo ali logo no comecinho. Esse
1: gosta de jogo de pegada, hein? Já levou uma amarelinha. Desarma até pensamento. Tá amarelado já.
0: Já tá amarelado com 40 segundos. Acho que é o novo recorde. <risos> Pelo menos do canal é o novo recorde. Aí na dupla de zaga, Thiago Silva e Éder Militão. Alexandre na lateral esquerda. Aí o meio campo vem com Casemiro e Fred na volância, Felipe Coutinho um pouco mais avançado. E o trio de ataque com Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. O que, que você achou desse time, Gufo?
2: Da Seleção Brasileira, é da interessante, brasileira. porque o que eu entendo, assim o Tite quer provar quem vai jogar ao lado do Casimiro, essa é a grande questão, seja ao lado ou mais à frente, no, como um interno, o Fred está ganhando essa posição, né? a gente pensou que talvez o Bruno Guimarães ou o Paquetá pudessem estar ali, mas o Fred está tá na frente, é o cruzamento do Equador, a Alisson saiu, pegou bem, mas é, a grande prova hoje, eu acho que é o Rafinha, é o jogo do Rafinha para ver se ele carimba ou não, é, passaporte para o Qatar. Se ele jogar bem hoje, com bom nível, tem um bom desempenho, ele está na Copa. Até Ué,
1: agora é. o Rafinha tem representado né, pela Seleção Brasileira, todos os jogos que ele entrou fez uma fumaça danada, jogou muito bem, participou de gol, participou de muita finalização, então realmente um jogo para o Rafinha. Dedé, posso falar um pouquinho da Seleção Equatoriana aqui?
0: À vontade, fica à vontade, o programa é seu. Né?
1: <risos> Vamos lá, é, Seleção Equatoriana ganhou só duas vezes a Seleção Brasileira na história, duas vitórias em 34 jogos, aí no retrospecto histórico entre as Seleções. E muita... as duas no Equador, né? As duas no Equador, muita gente pode achar que é um jogo fácil, justamente por conta desses Histórico, mas esse Equador tá bacana, tá uma seleção boa, terceiro colocado nas, na atual eliminatórias. Vem fazendo aí a segunda melhor campanha na história do Equador nas eliminatórias. Precisa muito ganhar esse jogo para dar uma carimbada aí, para conseguir é, classificar para a próxima Copa do Mundo. E uma curiosidade desse time aqui, dos 11 que estão em campo, dos 11 titulares, sete com passagens pelo Independente Del Valle. O Del Valle, que a gente sabe muito bem, tem feito um trabalho muito organizadinho, principalmente nas categorias de base. Sete jogadores com passagem pelo Del Valle, seis deles saíram da, da base. E então uma seleção aí que, que pode trazer alguns perigos.
0: Oh, Dedé,
3: Tem muitos falar... jogadores jogando na Europa também. Qual era a, a escalação do Brasil da última vez que eles perderam que foi o Equador? Solta a voz. Rogério Ceni, Belete, Lúcio, Roque Júnior, Silvinho, Emerson, Vampeta, Rivaldo, Ronaldinho, Juninho Paulista e Romário.
1: Só os treinadores. Olha o gol. O Olha o gol! Saiu o gol? Vai sair exatamente agora, a gente está com a transmissão um pouquinho atrasada aqui, mas olha o gol do Casemiro, Peraí, segundo o GE aqui, pelo menos. Goal, tá lá, gola. gol do Brasil, gol de Casemiro. <risos> Depois de bola parada, o Coutinho bateu o escanteio. Teve uma primeira finalização, não consegui ver exatamente de quem, a bola foi sobrando, foi sobrando Casemiro do primeiro da Seleção Brasileira, Brasil na frente, aos cinco minutos de jogo, começando muito bem.
3: Isso que é narrador, mano. em todas, já muito. Cara.
0: E já que o assunto é Seleção Brasileira, muito por conta do gol, eu queria saber de vocês, né, tem uma galera com uma opinião meio polêmica nas redes sociais, de que a Seleção rende melhor sem o Neymar, eu queria saber de você, mas você que narrou o gol aí brilhantemente, você acha que a seleção rende mais sem o Neymar, você acha que perde qualidade quando ele tá fora, o que, que você acha aí?
1: Cara, acho que perde sim, muita qualidade, não tem como falar que um time fica melhor sem o Neymar, tá certo, tem toda aquela questão, o Neymar é um cara que puxa muito o jogo por ele, quando ele tá em campo a bola inv invariavelmente sai dos pés dele, né, ele domina bastante parte do jogo, mas acho que ele acaba trazendo uma qualidade muito grande o que acontece, ficar sem o Neymar é algo que a gente tem se acostumado cada vez mais na seleção brasileira tava fazendo um levantamento aqui desde 2019, nas últimas três temporadas, aí tá começando o quarto ano, primeiro jogo aí da seleção brasileira, o Brasil jogou sem o Neymar em 45% dos jogos, praticamente metade dos jogos sem o Neymar desde 2019 se a gente puxar desde a estreia dele, lá em 2010, estreia contra os Estados Unidos, acho que todo mundo lembra muito bem. De 2010 até 2018 ele esteve em campo em 80% dos jogos, então é um assunto que a gente tem trazido muito à tona aqui nos últimos programas a gente fez um especial na semana passada sobre os números do Neymar e é algo que está replicando tanto em clube quanto na seleção brasileira nos últimos anos, aí, desde que ele chegou ao PSG ele jogou só 55% dos jogos e esse número é tanto na carreira quanto na seleção brasileira mas que o time fica melhor com o Neymar acho que é inegável. não tem como um dos maiores craques aí do mundo apesar de estar tá embaixo aí é inegável que com ele a seleção é outra.
3: Isso influencia muito até na opinião da torcida, né? Não sei se vocês assistiram o documentário do Neymar, mas quando ele chegou no PSG, a expectativa da torcida era incrível nele, como normal do mundo Sim. inteiro. Só que é, foram acontecendo as lesões. E aí mostra o comentário do, da rapaziada lá na França, tipo, falando: não confia mais tanto nele. E é importante ter jo muitos jogos assim do Brasil sem o Neymar para ver como que o time se comporta sem ele. Exato. Teve uma,
2: uma coisa interessante do gol, que começou com uma roubada de bola do Vini Júnior, quase na linha de fundo ali do Equador, em insistência na, na, na pressão pós-perda, ele conseguiu recuperar, cavou o escanteio, aí o Coutinho ficou na posição, né? quando o, o Rafinha finalizou lá do outro lado, foi interessante a movimentação. O Matheus Cunha saiu da pequena área para disputar a bola no alto e o Casimiro aproveitou como centroavante. Então. A gente vê como os jogadores, naturalmente, eles conseguem se movimentar, aproveitar bem os espaços. É um time muito bem treinado, essa seleção. Mas, Gufo,
1: uma dúvida aqui: pode marcar lateral? Vinícius Júnior pode marcar lateral? <risos> tem uma galera que pega tem no pé, tem um pessoal chato, mais. né? O cara marca Sim. lateral no Real Madrid, com o Ancelotti no comando, tá jogando muito, tá deitando e rolando, tanto na La Liga quanto na Champions League, mas aqui no Brasil, não. O Ponta o mais não bar... pode marcar de jeito Eu nenhum. Se marcar ele...
0: lateral, tudo bem. É, o que complica é se ele virar volante, igual o Gabriel Jesus virou em vários jogos. <risos> Mas sim. eu acho que, nossa, que jogada, velho.
2: Tem, tem muito colega nosso aí trabalhando em grandes meios que acha que isso não pode acontecer, né? É, eu, eu discordo totalmente. Sim.
1: Eu vou ser chatão agora
3: e lembrar que o Vini Júnior não marcou nenhum gol pela seleção ainda, né? É verdade, tem eu essa.
0: hoje. Mas vocês acham que mesmo não marcando gols, pelo que ele vem jogando, ele tem vaga na Copa do Mundo? Já acho tá lá, ele... com claro, certeza. Já eu tá acho claro. que a
1: questão agora é muito mais se ele tem uma vaga na equipe titular, porque jogando como ele tá jogando hoje na Europa, acho que não tem como cogitar ele de fora. É o melhor brasileiro atuando aí no futebol europeu, acho que não só no futebol europeu, se adicionar o futebol brasileiro na conta também, não tem nenhum brasileiro jogando tanto quanto o Vini Júnior, um cara que oferece demais para a seleção, oferece o imprevisível, né? A, a qualidade dele no drible, a objetividade que ele tá tendo cada vez mais, melhorando a finalização, a gente tem falado bastante disso por aqui também. Ele é um, ele é o cara com mais drible na Europa e o cara que mais finaliza depois do drible, ou seja, não é aquele drible sem objetividade, só para fazer graça, só para Fazer uma jogada bonita. Ele tá indo para dentro mesmo sem dó, tá jogando ao lado do Benzema numa temporada iluminada, e isso tá fazendo o futebol dele re, é, render muito mais o, o futebol do Vini Júnior, e acho que a discussão vai muito mais nessa linha, se ele vai ser titular Boa. na Copa do Mundo ou se uhum. não vai ser. Eu, Eu
0: acho que ele ter para quem tocar valoriza muito também, né? O Benzema tá numa fase incrível. E só engrandece o futebol que o Vini Júnior uhum. jogando. Porque ele fazer a jogada e tocar para alguém que perde os gols atrapalha um pouco, mas não é o caso do Benzema. Assim como o Vini Júnior, talvez a maior temporada da carreira do Benzema até aqui. E os dois estão fazendo uma dupla absurda.
2: O, o Roger Machado, né, o treinador, uma vez ele falou uma coisa que eu guardei que eu achei muito interessante. Uma, a, os quatro jogadores de frente, de ataque, você tem que ter assim... Quatro caras especialistas nessas quatro coisas que eu vou falar agora, mas não necessariamente eles tenham que fazer só aquilo. Eles podem variar entre eles, mas você tem que ter um cara de armação, né, um cara de criação, você tem que ter um cara tático, que é o cara que faz a movimentação do sistema e que sabe jogar sem a bola melhor que os outros. Você tem que ter o cara que faz gols, que é o finalizador, e você tem que ter o cara que cria o caos no adversário. Então, tendo esses quatro caras, o criador, o criador de caos, o tático e o finalizador, você tem um ataque completo. É claro que cada um pode variar. De repente, o cara que é o criador é o finalizador e, e vai fazendo assim. Então, o Vini Júnior, onde é que ele ocupa esse lugar? Ele é o criador de caos. Ele é o melhor driblador da Europa, ele é o melhor driblador da seleção. Ele já está lá dentro, ele já está no grupo, já está na, na Copa do Mundo. É, e, para mim, o Masman, também acho que ele vai não só estar na Copa como ele é titular, uhum. porque ali pela esquerda não tem ninguém que, que batalhe com ele pela posição, que tem essa mesma característica de, de criador de caos, e ele o Neymar é o cara que está jogando mais pelo centro, né? o Neymar vai disputar essa posição com o Coutinho, que ele vai disputar, não, o Neymar é o titular, né? o Coutinho está tapando o lugar dele, não está presente. A questão mais eu acho ali na direita. Quem vai ser? Vai ser Rafinha, vai ser Gabriel Jesus, vai ser Richarlison... É, o William não vai, não vai David ir
0: mais, Neres, né, o David Neres, não, o Anthony. o Anthony também. O
2: Anthony, pois é. E, Gufo, só um detalhe, você falou sobre essas quatro qualidades,
1: se a gente pensar bem, Vini Júnior sim, é o criador de caos, mas ele tem tido êxito nas outras três funções também. O pois cara está é. conseguindo finalizar muito bem, está armando muito bem as jogadas também. Na né? Champions então, League, se eu não me engano, ele é o cara com mais assistência para finalização na competição, pelo menos até a penúltima rodada ele era. Então, o cara que está reunindo todas essas qualidades... E aí tem o Neymar. O Neymar, se a gente parar para pensar, também vai muito claro. bem nesses quatro fatores. Sim. Então, você ter duas dessas quatro peças de ataque que cumprem esses quatro papéis Sim. é promessa de um ataque que vai infernizar os no, adversários. E eu digo
0: mais, eu acho que o Antônio e o Rafinha também tem essa capacidade de criar caos, uhum. então você tem várias peças que podem fazer o rodízio na criação uhum. de caos uhum. e na, na complicação da defesa adversária. É aí importante? acaba
1: caindo naquela questão, né? o 9, o 9 que é o que ainda falta pra gente, talvez acabe tendo que adaptar para jogar sem uma peça que seja exatamente um 9, um finalizador nato, mas tendo outros jogadores aí que preenchem essas características, pode ser que acabe compensando.
3: Oh, mas mano, até lembrei agora do primeiro pelada que a gente fez aqui ao vivo, que tinha o Maércio de convidado. A gente escalou a nossa seleção e o oh, Gufo, você foi o único que não estava aqui na mesa de nós três e eu não sei se você lembra, mas o Masman e eu, a gente colocou Vini Júnior de um lado, Rafinha do outro e o Neymar centralizado como Sim. um falso nove. O Dedé colocou o Neymar mais adequado, né? Ali. na posição que o Coutinho
1: tá jogando. Aí vai, vai pintar pênalti para a seleção brasileira seleção. aqui, hein? provavelmente expulsão do ou foi fora né? da área. Tá no VAR aqui, ó, na, tá na o linha. lance sendo analisado ele aí. Foi
2: animal, né? Foi com um sola no peito do Matheus Cunha. Alexander
1: Domingues, goleiro Sim, então. gigante, né? Já já jogou muito contra o time brasileiro, mas perdão aí, Gabriel, era só para avisar, segue o mas segue então, o raciocínio. E o Márcio, ele
3: colocou o Gabigol de titular ali para ser aquele cara no meio. Sim. Aí eu queria perguntar para você, como você montaria esse ataque?
2: Cara, eu, eu não, o Gabigol, para mim, não é titular. Eu, eu não, não botaria o Gabigol de titular.
1: Vai expulsar. É.
2: Eu Sim, gosto tá, do, do Vini Júnior pela esquerda, claro, o Neymar centralizado. Eu iria pela direita com o Richarlison ou Gabriel Jesus. E aí, é, de centroavante, vamos ver se é o Matheus Cunha, se não aparece alguém que possa fazer isso né, de uma forma... Eu acho
1: que o 9 ele não está definido ainda. Aí. Nossa, olha o pescoço do Matheus Cunha. Galera, vou me movimentar aqui só para dar uma atualizada, que está um pouco para trás da permissão.
3: Matheus Cunha sofreu um fatality para quem joga Mortal Kombat, sabe? <risos>
0: eu vou jogar uma pergunta enquanto o Masman faz a boa aqui. É, vocês acham que a seleção brasileira, tirando, se achar um camisa nova, é um time completo? Tem chance de ganhar a Copa do Mundo? O que vocês pensam disso? Começar Bom, aqui o pelo... Brasil
2: sempre o... é, né, Gabriel? O Brasil sempre é favorito em qualquer competição que entra. A camisa pesa demais, as, as outras seleções respeitam muito o Brasil. A única seleção do mundo que não respeita o Brasil é a Argentina. E, e porque é a rivalidade, porque é a única que entra assim achando, não, a gente vai patrolar o Brasil. Não tem outro país no mundo que pense igual como a Argentina quando enfrenta o Brasil. Todas as outras seleções, quando enfrenta o Brasil, ficam, pô, não, respeito, é, os caras são bons, vamos jogar certinho, não, não vamos vacilar. Né? Então, é, é, tirando isso de que a camisa pesa, a gente tem uma seleção super bem treinada, é, que já está aí há muito tempo junto, com o treinador com os jogadores na mão, eles respeitam o Tite, eles jogam pelo Tite, eles entendem o que, é que o Tite quer, e tem variações táticas, tem e técnicas na mão. O Brasil tem essas soluções para poder fazer a seleção jogar. Agora, se os adversários virão melhor, aí é a questão, porque a França pode vir melhor, a Alemanha é sempre a Alemanha, a Itália, vamos ver se classifica, mas se vem bem, a Argentina sempre complica, a Espanha, então pode vir uma surpresa, uma Bélgica, o Canadá. E é nítido
3: que o Tite está tentando achar esse 9, né? Já tentou o Jesus, não deu. O Richarlison já jogou ali centralizado. Tal tá Matheus Cunha agora que sofreu no pescoço. E eu vou ser um pouco polêmico agora, Dedé, porque é uma opinião que muita gente discorda. Polêmica! Porque muita gente fala que a seleção é momento. E o Tite não leva isso em consideração, porque ele tem um elenco, ele está convocando sempre os mesmos Sim. há muito tempo. E eu acho isso muito mais importante do que considerar o momento do cara. Porque se ficar convocando direto um grupo, eles vão ganhar um entrosamento. Assim. E é importante para a Copa, porque na Copa, se eu não me engano, a convocação vai ser uma semana antes da estreia. Não tem como treinar uns um caras... Olha,
1: Gabriel, para mim esse papo aí de que seleção é momento é uma das maiores falácias que existem é. no futebol, que não são Sim. poucas, né são inúmeras, mas essa de seleção é um momento, de vez em quando, até falam isso em coletiva de seleção brasileira, o próprio Tite já chegou a falar, mas no fim das contas a gente sabe que é muito mais do que isso, é você ter confiança no grupo, Sim. é você saber com quem você pode de fato contar, e acho que ele está fazendo um misto muito bom dessas duas coisas. Ele tem os caras de confiança que ele segue chamando, é só você ver Coutinho sendo chamado agora de novo, já ganhando uma vaga no time titular. Daniel Alves voltou a ter espaço, mesmo uhum. não atuando nos últimos jogos. E ele também vai dando oportunidades para caras que vão se destacando. O Rafinha entrando na seleção agora é uma grande prova disso. O próprio e... Vini Júnior. Né? O próprio Vini Júnior. Tem... A galera não entende isso. A gente já falou isso diversas vezes aqui, que torcedor de seleção brasileira costuma é ser muito chato, muito chato, nunca tá feliz com nada. Se não chamou fulano é porque não chamou fulano. Sim. Se não chamou ciclano é porque não chamou... Então, acho que não tem muito esse papo de seleção em é momento, acho que tem que ser muito mais um mix de vários elementos aí para você formar uma, uma seleção que tenha potencial de ganhar uma Copa do Mundo. Aproveitando só para falar dessa questão do Camisa 9, de Matheus Cunha, Matheus Cunha pode muito bem acabar sendo esse cara, né? Ele vem de uma rodada muito boa, ele decidiu o jogo pro Atlético de Madrid contra o Valência. A gente pode até falar, né, Dedé, dos melhores jogadores brasileiros aí da, da última rodada, ou você acha que é melhor a gente deixar mais para frente? Não,
0: pode falar, vai complicar o Júnior ali para colocar a arte na tela, mas fica à vontade, a gente vai falar aqui. Vamos é... só ver essa
1: faltinha da seleção brasileira aí primeiro para ver
2: que, que, o que, que, pra... que sai e né? me um... teve, teve substituição no, teve. no Equador, tá? Foi expulso o do Domingues, entrou o Galindes no lugar do Alan Franco.
0: É, o Franco quase fez o gol ali e acabou pagando o pato. Mas, meu, é, quando saiu a convocação e o, o nome do Coutinho estava na lista, muita gente criticou, mas você foi um dos que defendeu a convocação do Coutinho. Você acha que a função dele na seleção é essa mesmo, que ele está jogando hoje? Um pouco mais recuado em relação aos três atacantes, armando bem o jogo, cobrando bola parada...
1: Cara, para mim o Coutinho não é exatamente esse jogador. A gente já falou bastante que na cabeça do Tite ele é sim esse terceiro homem de meio de campo, ritmista, para conduzir o jogo. Bateu a falta agora e não foi gol. É... E na Seleção Brasileira, na maior parte das oportunidades, ele jogou nessa função. Eu prefiro ele como um jogador mais de beirada de campo, mais buscando gol de fato, como ele tem feito no Aston Villa. No Aston Villa ele chegou como uma peça mais ofensiva logo na estreia, já fez gol, participou de outro gol. No segundo jogo ele começou de titular, aí não teve um desempenho assim tão alto. Mas se na cabeça do Tite ele enxerga o Coutinho para essa função, eu acho que tem que insistir mesmo. Até... tá Éder Militão expulso? Ou foi amarelo só?
0: Foi, 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 foi segundo foi amarelo.
1: Segundo amarelo expulso. Que jogo, hein? 19 minutos que de jogo. jogo, 10 de cada lado já. Está caliente. <risos> Vai derrubar
0: todas as nossas pautas. <risos> jogo, caso o jogo tivesse morno, já saiu o gol, duas expulsões, troca no goleiro. tá movimentado, tá movimentado o jogo. movimentado. É,
2: é. Que, é que se o Ecuador ganhar hoje, gente, o Equador fica com o um pé na Copa. Né? Sim. Essa vitória importa muito né? Mas então, só para concluir, na minha cabeça, eu prefiro
1: um Coutinho em outra função. Mas se o Tite tem essa convicção para ele de que aí é o lugar do Coutinho... Bora ver no que, que vai dar, bora Boa. ver se funciona.
0: Só um parênteses, a gente falou que foi o militão expulso, porque mostrou ele na transmissão reclamando com o juiz, mas foi, foi o, o Emerson o verdade, que Foi o Emerson,
1: verdade, tinha tomado o cartão lá no tomou começo do jogo.
0: com 40 segundos e tomou outro agora aos 19. Uma falta meio besta ali, é. não sei se era para amarela, mas o juiz deu uma compensada. E ali. aí que
1: está, né? a gente tem exaltado tanto o Emerson Sim. pela qualidade dele no desarme, <risos> tem uma das maiores médias de desarme entre todos os jogadores da Europa na temporada, fazendo a sua primeira temporada pelo Tottenham. Começou o jogo um pouco agressivo, né? quis levar essa qualidade no desarme, sério até demais,
2: cometeu duas faltas, dois cartões, está expulso o... É, vamos ver se o Tite, como é que ele vai compensar essa armação do sistema defensivo, ou ele vai retrair talvez o Fred ou o Casimiro... Ou vai ter que botar o Daniel Alves aí no lugar de alguém, né? Eu
0: acho que podia voltar os dois expulsos. Começa de... <risos> dois, né? Com Ozzy contra oze. Mas é... já tá um a zero, pô. Deixa assim mesmo. Não, começa com um a zero. Dá 20 minutos para <risos> os caras tentarem buscar alguma coisa. É uma brincadeira à parte, que é justa, é justo, Mas eu acho que essa expulsão do Emerson foi um acaso. A primeira falta foi dura. Essa daqui... É, da, do cartão vermelho foi, foi meio sem querer Não achei que foi uhum. uma falta para amarelo Achei que o juiz exagerou um pouquinho Mas não vai complicar a continuidade dele na seleção Porque ele vem fazendo uma temporada muito boa na Europa né
1: E olha, as únicas faltas do Brasil No jogo foram essas duas do Emerson Royal Então
0: acho que o juiz foi um pouco mais Um pouco mais, agravou um pouco as faltas Quis então, dar uma tá equilibrada nossa seleção de brasileiros pela Europa
2: O Dede, aí também vamos lembrar a galera aí, Quem quiser acompanhar lá no footstats.com.br estão todas as estatísticas que você sabe que são firmezas as estatísticas do Footstats, o, de o, graça lá para galera. O Matheus
3: Lino lembrou aqui dos cortes da Footstats que tem agora no nosso Sim, canal. exatamente é. Se, Se você não consegue acompanhar a live, tem os cortes aqui. A gente vai separando Toda aí os gente, principais trechos, um as,
1: as coisas mais bacanas para vocês verem aí algo mais direto, sem ter que acompanhar uma hora de live que a gente sempre faz. A gente prefere que vocês fiquem por aqui com a gente, até porque vocês podem o ficar interagindo no chat, é. como o grande Matheus Lino, que está sempre por aqui. Não, agora não é mais Matheus Lino, é Matt, é Matt Lino. Lino. <risos> Mas tem também os cortes muito bem lembrado. Outra
0: novidade que a gente trouxe também já no, no último programa foi a participação da galera do Twitter. A gente abriu a live, deu um, um deguste, um deguste para eles lá no Twitter de 10 minutos. Então, uhum. quem está chegando aí pelo Twitter, seja muito bem-vindo, participa com a gente aí da nossa live. Deixa muito comentário que o Gabriel
2: vai ler aí para gente. E outra coisa, Dede, é bem legal aqui que nos lembrou nosso diretor júnior, que quem está acompanhando a gente na live está tendo as nossas insights lá do site. Que chique. Que eles estão indo ao vivo, então você está vendo aí números, análises analíticas dos números da partida através do, do nosso insight direto aí
1: na transmissão do YouTube. E cara, esses insights são muito bacanas. Só para dar um exemplo para vocês... É, a gente acaba conseguindo prever muitos gols. né? Teve um uhum. caso muito, muito bacana no final do Brasileirão do ano passado. Era Corinthians e Flamengo. Flamengo numa pressão danada. Já tinha estourado o seu número de finalizações para fazer um gol. O Corinthians já tinha estourado o seu número de finalizações para sofrer um gol. A gente alertou lá no nosso Twitter que estava na iminência de sair o gol. Faltavam cinco minutinhos só para terminar a partida, mas tava na cara que ia rolar alguma coisa. Não deu outra. Na finalização seguinte... Gol do Flamengo. O Juninho Cara,
3: perguntou como, né? aqui nos comentários quem fez o gol. Foi o Casemiro, logo no comecinho. Casemiro, volante
1: artilheiro. Após bate-rebate ali, bate Coutinho rebate. fez o cruzamento. Matheus Cunha deu a primeira finalização, acabou ah, sobrando Casemiro. Bola. Acho que o mandou quinto goleiro. gol dele pela seleção brasileira, se eu não me engano. Vou foi até confirmar aqui.
0: Safado, né? Não foi um golaço, mas foi um gol. De <risos> sorte. Gol do Brasil sempre é golaço. Bom, a gente estava falando aqui dos brasileiros de destaque. A gente tem dois deles jogando, né? Hoje. De titular, o Matheus Cunha e o Alisson. A gente vai botar os números deles aí na, na tela. É, o melhor brasileiro, de acordo com o índice Footstats no fim de semana, foi o Alisson, na partida contra o Crystal Palace. Ele fez nada menos do que quatro defesas difíceis e, foi, e chegou no recorde, é o segundo jogador com mais defesas difíceis na mesma partida na Premier League. Então é um número muito expressivo. Além disso, ele não errou nenhum passe, foram 22 passes certos e lançamento ele acertou 2 de 12. É, nesse mesmo jogo, outro brasileiro que também comeu a bola foi o Fabinho. Tá é,
1: jogando muito, hein? É, rodada atrás de rodada. Bola. Sim, tá é, sempre
2: na lista, né?
0: Ele teve a oportunidade de bater o pênalti ali, de fazer o gol, mas eu acho que se não fosse o gol, ele também estaria nessa lista, uhum. porque ele errou apenas três passes no jogo. De 48, ele acertou 45. Duas finalizações no alvo, apenas uma errada, um desarme, uma interceptação, acertou o único lançamento que ele tentou. Ainda rebateu uma bola ali atrás para tirar o perigo, recebeu uma falta e perdeu a bola só uma vez. É um cara que tem... Uma força física grande, é difícil roubar a bola dele. Outros jogadores que estão nessa seleção, o Juan Jesus, que eu sempre me confundo para falar, às vezes chamo de Juan Jesus. <risos> Esses dois J's aí me pegam muito. É, zagueiro, jogou contra a Salernitana, fez um gol. Pelo aceitou... Nápoles,
1: né? Tá no Nápoles agora.
0: É, fez 75 passes todos certos, finalizou o manual, que foi o gol.
1: Salernitana que deve ser o novo destino de Diego Costa. Né? Eles estão querendo levar Já uma galera, fizeram isso. proposta pelo Ederson ah, do Corinthians expulsão. também. Mais uma expulsão ah, do Brasil. Alisson agora? Não. Alisson. Que que é isso, em é. 25 minutos Expulso de jogo, três expulsões. Demais. Pra quem achou que ia ser um jogo tranquilinho, é. aí Brasil já classificado. Muito
0: obrigado aí aos envolvidos no jogo que estão derrubando o nosso programa aqui todo planejado. A gente
1: não consegue terminar um assunto aqui, né, mas que assim acontece que é algo bom, extraordinário no assim. jogo. Ah, mas e, não, e, ah, foi não, a, tá a mesma tá coisa. Pô, foi... fora da área, cara. É, foi a mesma que do, coisa que do Alexander Domingues. Pior que o
3: Nicolas Nick acabou de comentar aqui, Alisson cria do celeiro de asas. E a gente tava é. acabando de falar do Alisson,
1: que foi o melhor brasileiro na rodada do futebol sim, europeu. Talvez seja o pior no Alisson expulso.
2: É, o, o índice Footstats aqui, quem está acompanhando ao vivo, já o Domingues era o pior, né? com 4.5. Agora o Alisson, com essa expulsão aí, vai ir também para...
0: Eu acho que o Domingues vai ser um pouco pior. Ele é que o Domingues o sofreu, gol, sofreu gol, né? o gol ainda. Sofreu é. o gol, depois foi expulso. O Alisson ainda teve a rebatida ali antes de ser expulso. É capaz de ainda dar uma pontuada. Vamos
1: voltar para a pauta aí, Dedé, que estava falando da Salernitana, né? que tá para levar o Diego Costa, proposta pelo Ederson. Estavam falando de Javier Pastore também, que está atualmente Quero no Elche. Estão querendo que é tentar se livrar do rebaixamento. né? Estão na zona de rebaixamento da Série A da Itália. Então, tentando fazer algumas contratações para inverter esse cenário. Salernitana fora da Série A, depois de várias temporadas, voltou e agora está tentando se salvar.
0: Boa, só para seguir aqui na nossa lista, a gente vai falar também de transferência, dos brasileiros que podem movimentar o mercado europeu e da MLS, quem achou que eu não ia falar da MLS aqui, estava tá errado. É, o quarto lugar da nossa lista foi o Matheus Cunha, na partida contra o Valencia, ele jogou. jogou muita bola, fez um gol, deu uma assistência, cinco passes certos, uma finalização no alvo, um cruzamento certo, recebeu duas faltas e perdeu a bola só duas vezes para um atacante, é um número muito bom. E aqui em quinto, talvez o jogador mais desconhecido da lista é o Danilo, que joga no Bochum, no sei é assim que fala, o alemão não é está em dia, é, jogou contra o Colônia, é zagueiro, foram 48 de 48 passos certos, 100% de aproveitamento, uma finalização errada, três desarmes, é, acertou três cruzamentos de quatro tentados, um lançamento certo, uma interceptação, duas assistências para a finalização, uma rebatida e duas faltas sofridas. Realmente é um jogador que vem surpreendendo bastante.
1: Ele tem feito uma Bundesliga Sim, muito interessante. Muito Ele é o líder em desarmes da competição entre todos os jogadores. Então é um cara que, que tem tido um sucesso, aí, apesar de ser um nome não muito conhecido no, no futebol brasileiro. É, na Bundesliga também não tem tantos brasileiros, né? especialmente nessa temporada. Poucos brasileiros é a jogando a Bundesliga. Grandes
0: que o melhor zagueiro da liga não é brasileiro. Não é brasileiro, Talvez exato. O no final da temporada, consiga mudar isso aí. Acho um pouco difícil, mas ele vem fazendo uma temporada muito boa, como o eu estava falando. Ele tem 30 anos, eu estava vendo, e ele é titular. Ele
3: é lateral esquerdo titular do Bohan, o Bochum.
2: Bohun.
3: Desde Ohum. a temporada 17 e 18. E essa é a primeira temporada dele nesse time na Bundesliga. <risos> nesse time para facilitar. <risos> Esse time alemão. E time de azul. E eu tava vendo os jogos dele. Se não fosse o jogo anterior contra o Mainz, tá certo? A pronúncia. Tá certo. Mais. Contra o Mainz que ele não jogou. Ele teria jogado todos os minutos do, do time. Na <risos> e é da base
1: do Grêmio, né? Não chegou a jogar Nunca no futebol você, brasileiro. Não. Foi para Áustria depois já foi para Alemanha. E aí já rodou três times na Alemanha.
0: E só para seguir nesse papo, a gente tem dois jogadores aqui que não estão na seleção, nunca estiveram, que é o próprio Danilo e o Juan Jesus. Vocês acham que eles teriam vaga nessa seleção? Ou você acha que é mais fácil eles se naturalizarem para jogar por outros países?
1: Acho que não tem vaga não, viu? É, principalmente defesa, né? entre os zagueiros, já, já tem quatro Sim. nomes aí... Três nomes consolidados, que é Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão. E aí a briga pela quarta vaga, acho que está mais para Gabriel Magalhães. Tem o Bremer, que está fazendo uma Série muito interessante também. Ainda não teve vaga na Seleção Brasileira, mas acho que estaria na frente da lista. Outros caras também, aí dá para dá a gente pensar, mas acho que para o Juan Jesus não daria, não. Oh. E o Danilo é, Soares... Confesso que não vi tantos jogos assim para cravar que não teria uma vaga, mas acho muito difícil. A gente tem Alexandre, tem René Lodge, tem o Guilherme Arana, que seria o terceiro dessa lista aí. Acho que não tem como pensar numa seleção brasileira sem Guilherme Arana. Então acho que para eles não tem vaga. Uma coisa
2: interessante aqui, Dedé, para quem está acompanhando o jogo lá pelo site também, footstats.com.br, é nosso gráfico de 1x2, né, de projeção de jogo 1x2, que é resultado, vitória mandante, empate ou vitória visitante, estava muito favorável para o Brasil. Ali, depois do gol, entre o minuto 6 e o minuto 15, o Brasil tava ali chegou a ter 66% de probabilidade de vitória. E aí começou a cair, a cair, a cair a situação de vitória do Brasil. E o empate começou a aparecer como favorito, digamos, da partida, depois da, da expulsão do Alisson agora. A probabilidade de empate é de 46,5%, ou seja, pode ser até que vamos ver se o Equador tem condições de aproveitar isso. Mas a tendência dos números mostra que bom que o empate é mais favorável que a vitória do Brasil. E o lance está no VAR, né? O árbitro tá,
1: vai, vai dar vamos ver se o João confirmação. Vai, o vai dar Acho que ele vai anular, hein? Acho que ele vai anular a expulsão. É, ele fez uma cara de ah, vou pela ter reação né? dele.
3: Está tá muito suave para para deixar a expulsão.
1: Ah, Muita vai detenção. trocar, vai, vai dar, dar só o amarelo.
0: Pediu desculpa é, ali pro Alisson, o Alisson fez um
1: joinha para ele. Deve dar uma reequilibrada no gráfico Sim. agora. <risos> agora uma coisa
2: interessante, gente, que até o que vocês acham disso, porque na hora que ele marcou, houve uma pressão tremenda ali dos brasileiros todos, os grandes nomes de futebol internacional ali, né, na bituca uhum. do, do árbitro pedindo, 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 o cara tem que argumentar com esses caras. Será que esse tipo de pressão, ela não faz também o cara revisar a situação em si mesmo? E Então, peraí. aí. Vou chamar a revisão mesmo do VAR, vamos ver o que aconteceu, porque os caras estavam em cima dele. né?
1: Acho que os juízes acabam uhum. levando isso em consideração, sim. Com um jogador brasileiro é meio complicado, sim. né? porque sempre tem a reclamação, independentemente de como foi o lance, sim. mas acho que leva em consideração, sim. Um detalhe importante aqui, estava vendo o espião estatístico do Globo Esporte que tinha postado, que com o Tite, o Brasil tinha tido apenas dois jogadores expulsos em toda a trajetória do, do Tite. Foram três expulsões, porque o Gabriel Jesus foi expulso duas vezes, Davi Luiz teve uma expulsão também, e agora o Emerson Royal foi expulso, o Alisson tinha sido expulso, mas agora cancelou... Caraca, é, 30
0: esses eu acho que o que dois, pegou três, também, Gufo, você falou do, da pressão dos jogadores. Eu acho que o fator que pegou também para os juiz retirar a expulsão foi que ele acabou de expulsar o Emerson, né? Sim. Então ia complicar bastante expulsar dois jogadores em pouco menos de 10 minutos. Sim. Ainda já expulsou um do Equador, então seriam três expulsões em um jogo de meia hora. Eu acho que isso fez pesado.
3: Vai mudar. Mudou, mudou hein? Daniel, Entrou, Daniel Alves. Alves. O homem dos cabelos mais
1: Saiu o Coutinho, ó. Um falamos, falamos do Coutinho.
2: É, porque a, a linha defensiva Ela não pode ficar sem um jogador Ela uhum. tem que ser recomposta de algum jeito então Ou era trazer alguém do meio para recompor ou, ou botar o lateral E tendo um a zero no placar ainda né De repente Sim. se ainda tá
1: zero a zero Você pode tentar um esquema Sim. um pouco mais agressivo Para tentar em busca do resultado Mas já está com resultado por enquanto favorável ao Brasil Então acho que faz certo o Tite Em mexer no, na seleção brasileira
3: o, o Dedé, o Mauro perguntou aqui Queria saber a nossa opinião Sobre a diferença do nível das melhores seleções sul-americanas comparado com das europeias. Pode começar,
0: você pode responder aí
3: você com todo o seu ex, sua expertise. Cara, a primeira coisa que eu comparo assim, quando a gente vê um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, o que mais tem assim disparado absurdamente são as faltas quando eles pegam nossos pontos para correr. Rafinha e Vini Júnior aí já tomaram umas porradas, é uma coisa diferente. O próprio Matheus Cunha, né? Matheus tá Cunha tomou no pescoço, <risos> é absurdo. O nível, eu acho mais equilibrado na Europa, no, aqui na América do Sul, eu acho o Brasil e a Argentina muito acima dos outros, tanto é que já estão na Copa, os outros estão brigando ainda. Mas é isso, eu acho que aqui tem muito mais porrada e isso para muito o jogo, tanto é que 30 minutos já teve três vagas.
1: Bom, vamos lá. para mim, acho que na Europa tem mais seleções fortes, acho que tem mais seleções de primeiro nível, mas acho que aqui no futebol sul-americano as coisas são mais equilibradas. Tem muita gente que contesta as eliminatórias da América do Sul falando que não é parâmetro. Eu não vejo dessa forma, não. Acho que, no fim das contas, muitas vezes nas eliminatórias sul-americanas você tem mais jogos de enfrentamento difícil de você ter que por sua seleção mais em prova do que nas eliminatórias da Europa se na Europa fosse eliminatórias de pontos corridos, todo mundo jogando contra todo mundo, era outra história, mas a gente sabe muito bem que são diversos grupos muitas vezes tem no máximo duas seleções fortes para o grupo e aí o resto dos enfrentamentos são contra times bem inferiores que, que as seleções europeias de alto nível acabam passando com muita facilidade então não estou muito de acordo não com esse pensamento de muitos que é fácil jogar aqui, que eliminatórias da América do Sul não serve para nada, não serve como parâmetro, porque...
2: para jogar na altitude. <risos>
1: é, tem essa também, né? várias é, condições que,
2: diferentes. Sim, isso que, que o Masman está falando, porque é verdade, a Europa tem muitos países, e muitos países pequenos que não têm tradição no futebol, que não têm uma, um, muitos jogadores de qualidade, e aí fica fácil você jogar contra Liechtenstein, contra Luxemburgo, contra... É, é, a Bosnia no momento, era ruim, depois melhorou um pouquinho, mas também é um time fraco. Enfim, você tem essa posição de, de, de muitos adversários fracos. Mas acontece algo também que é interessante, que a maioria dos jogadores sul-americanos estão na Europa hoje em dia. Então, você pega os jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, os, os chilenos, os, os equatorianos, eles estão jogando em times europeus de primeira ou segunda linha e trazendo esse desenvolvimento técnico, tático, físico que tem na Europa para as suas seleções. Então, a gente está vendo aqui... Um, Brasil e Equador, onde 80% dos jogadores em campo jogam na Europa. Uhum. Se fosse Brasil e Equador com os times que jogam só nos seus países, aí o nível seria muito mais baixo. E outra prova disso, Dedé, é o Canadá, que a gente está falando tanto do Canadá, né? falamos também no programa de, de apostas que Faça vocês vão ver amanhã. Alfonso Davis, <risos> compartilha até chegar
0: nele. Hein? O Canadá,
2: pela primeira vez na sua história, tem um, muitos jogadores que, em condição de titularidade ou de destaque, jogando em, time, em clubes da Europa. Tudo bem que são clubes de de, né, meio, de, de linha de meio de tabela para baixo tirando o Eustáquio que está no, no, no Porto e o, o Davis e, e, e o, o artilheiro lá do Lille que eu esqueci o nome Jonathan dele agora o Jonathan é, David. É, pois é, tirando esses três os outros estão em times morirense panetilocos da Grécia times de meio de tabela Muitos deles na MLS. É, só que é pela primeira vez a gente tem ali de, oh, tá, o, Bo, o Borjan que está também no Estrela Vermelha que é um time de muita tradição e tal mas não é um time de primeira linha europeia mas é, isso faz com que o Canadá hoje seja um time competitivo, um time que está é, quase classificado para o Qatar pela primeira vez em mais de 30 anos. Então, pô, isso quer dizer que jogar na Europa em alto nível faz com que a sua seleção seja mais competitiva. Se a gente botar só os jogadores locais, não vai ser a mesma coisa.
3: O No Canadá tem muitos jogadores jovens, né? esse Jonathan David, por exemplo, foi artilheiro, Sim. No Lille, que foi campeão da última 18... temporada, tem 22 anos. Isso, é.
2: E ele fez 18... 18 gols em, em 24 jogos. O Canadá que é um país
0: que tem mais tradição no futebol feminino do que no masculino. Né? Agora está investindo bastante em categoria de base, tem muitos jogadores jovens na seleção. Então, acho que deve ir para a Copa, sim. Vai. Espero que faça uma boa campanha, eu gosto bastante só dessas surpresas.
1: Só para completar aquele raciocínio que eu estava falando do enfrentamento das seleções europeias e das sul-americanas, Algo que tem que ser levado em consideração também é a UEFA Nations League que tem agora, que acaba colocando as seleções europeias de alto nível para bater de frente com as boas seleções. Mas se a gente pega, por exemplo, só as eliminatórias, pega o exemplo da França e última campeã do mundo, caiu num grupo com Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão, se você pegar isso, essas seleções na, na eliminatória da América do Sul, provavelmente nenhuma dessas conseguiria a classificação. Eu acho a Argentina mais forte, o Uruguai mais forte, o próprio Equador atual mais forte, o Chile mesmo, com uma seleção envelhecida, com uma geração que já vem de anos e anos, mas acho aí é forte pergunta, também. Mas aí aquela
2: pergunta, Masman, será que a seleção... Equatoriana, só com jogadores que jogam no Equador A Uruguaia, só com jogadores que jogam no Uruguai Não são do mesmo nível que a Finlândia ou a ah, não, Com
1: certeza, com certeza Mas a gente sabe que boa parte Desses jogadores está atuando no futebol europeu Então não tem como não convocar né? Sim, eu, é. eu,
0: eu concordo com o que vocês estão falando Só que eu acho que mesmo assim Brasil e Argentina Estão num patamar muito acima do resto das seleções Da América do Sul é, Tanto que é impensável você imaginar Uma Copa do Mundo sem essas duas seleções E na Europa acontece bastante uhum. Portugal e a Itália vão ficar de fora da próxima Copa então por mais que lá também tenham Seleções com menos expressão Sem tão, sem tantos craques Eu acho que sempre tem uma surpresa né A Bósnia foi para a Copa recentemente A Ucrânia foi para a Copa é, Desse grupo que você falou aí é, das Acho que só o Cazaquistão desse grupo nunca foi para uma Copa do uhum. Mundo Então são seleções que assim é, Sempre tem um jogador ou outro que destaca em uma grande liga E ele carrega o peso da seleção sim. E acaba levando para a Copa do Mundo Eu acho que lá o nível é, dentro de uma fase de grupo É menor sim do que aqui Aqui é mais equilibrado mas aqui o fator surpresa é muito menor. Você sempre espera que Brasil e Argentina estejam na Copa, um Uruguai também, um Chile. Então, acaba que é, não tem tanta surpresa, tanta zebra.
1: Perfeito.
2: E Boa. tanto que a única seleção... Vamos vamos, ver, vamos falar de estatística, que a gente trabalha com isso. né? É, eu não me lembro agora exatamente de cabeça quantos países disputam as eliminatórias europeias. Mas, se a gente for ver que... Vamos pensar que é, 10% não tivessem classificado para um mundial, a gente estaria equilibrando com a América, onde só 10%, que é a Venezuela, dos 10 países únicos que nunca foi a uma Copa foi a Venezuela. Então 10% dos 10, dos 10 países é, é, nunca foi ao Mundial na América do Sul. Vamos pegar 10% da, da Europa, a gente vai ver que não, que é um pouco mais de 10%. Acho que são é um né?
1: 55, hein? Se eu fiz a conta certa aqui.
2: É, e desses 55 aí, mas mantém pelo menos metade que nunca foi um mundial. Com certeza. Né? Então aí a gente vê o nível, né? De que lá é mais difícil também, porque tem mais times, porque há mais qualidades dos times que são superiores. E aqui a coisa é muito equilibrada, é Brasil Argentina lá na frente. Às vezes o Uruguai teve também, né? E, e deu essa caída, mas o resto é muito equilibrado aqui dentro da própria América. E lá não, lá é mais desequilibrado.
0: Concordo. Eu acho que a Venezuela é, se não for para a Copa agora, acho que não vai nunca mais, porque essa é uma das melhores gerações que eles têm, tem vários jogadores jogando em Premier League, jogando em grandes ligas da Europa, é, jogadores de destaque na MLS, então eu acho que se não for com essa geração, não vai nunca mais, então vai continuar Sim. com 10% a menos aí a <risos> América do Sul.
1: Dede, você tinha dado um gancho aí, você acabou nocauteando no, 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 no para ver aqui. É, você tinha falado sobre jogadores naturalizados, <risos> né? Exatamente. É você, um ia, você ia mandar ia essa agora? Então manda esse bala.
0: assunto aqui, Recentemente saiu a convocação da seleção italiana com dois brasileiros, o João Pedro do Cagliari e o Luiz Felipe Zagueiro da Lazio. É o João Pedro que tinha dito que não aceitaria jogar pela seleção italiana, que ele era brasileiro, preferia não jogar nunca mais por seleção do que vestir a camisa de outra, mas foi convocado e acabou aceitando. Ele que é um dos grandes destaques do Cagliari. E aqui a gente montou uma lista de cinco jogadores é, da Itália que, que, são, que são brasileiros e foram convocados. né? Tem o João Pedro, o Luiz Felipe, que estão nessa convocação. A gente tem também o Jorginho, o Emerson Palmieri e o Rafael Toloi. E eu queria perguntar, jogar na mesa esse assunto, se vocês acham que esses jogadores teriam vaga na seleção brasileira, se são jogadores que fazem falta, e depois também se vocês lembrarem de algum nome de outra seleção que poderia se encaixar no, no esquema tático no grupo do Tite, também pode soltar na roda que a gente debate.
3: Eu acho que desses da Itália, o único que poderia ter uma vaga nessa seleção de hoje é o Jorginho. Sim. Uhum. Como a gente já está falando tem um tempo, a posição assim ainda mais indefinida na seleção é do lado do Casemiro, quem vai jogar? Porque é. o Fred... Pode ser, a gente gosta dele, mas não é aquela garantia de confiança. O Jorginho, por, por exemplo, se tivesse no lugar dele, a, o pessoal acho que ia confiar mais no Jorginho. E é bom
2: para disputa de pênalti, né? Ah, mas ele... Não erra, o homem Sim, não é erra. A gente é gelado na
3: marca da Cal. E aí tem os Sim. zagueiros, tem o, o Tolói, o Luiz Felipe, né? mas como a gente já falou, de zaga tá muito bem servida. Tá muito bem, eles não iam ter muito lugar não. Mas é, dá
1: para fazer um time de futsal com esses cinco da Sim, Itália lá, já. né? No tá futsal a gente costuma ver bastante isso, às vezes times que são formados só por jogadores brasileiros em outros países, é, mas estou com o Gabriel, acho que desses cinco italianos, só o Jorginho poderia ter tido mais oportunidades aí na seleção brasileira, de repente teria conseguido uma sequência. E você se perguntou de jogadores aí, outros jogadores naturalizados, é que já passou um pouco a fase deles. Mas dois caras que acho que poderiam ter sido aproveitados são o Thiago e o Diego Thiago Costa, é. né? O Thiago Alcântara, aí sim, acho que seria sim, a peça sim. ideal para jogar Thiago ao lado Alcântara, do Casemiro. Acho que é exatamente o que a gente precisaria para ter esse terceiro homem de meio de campo aí com muita qualidade uhum. na construção de jogo. Ele é um ritmista clássico, né sim, o Tite sim. que gosta tanto do ritmista. Ele, a
0: ficou com o irmão dele aqui, né? o Rafinha. <risos>
1: e, e o Thiago é um especialista nessa função, é um cara que faz o jogo rodar como poucos, uhum. bate bem na bola demais. E o Diego Costa, a gente passa aí por vários anos com a ausência de um grande camisa 9, Diego Costa teve a grande fase da carreira dele aí, nos últimos, sei lá, antes dessa dessa fase atual, teve uns 5, 6 anos de alto rendimento, então acho que teria sido um cara que a gente poderia o ter Diego aproveitado. Diego
0: Costa chegou a ser convocado para amistosos né, da seleção, mas uhum. é, isso não inviabiliza ele ser convocado para outra seleção, aceitar é, jogar para outra seleção. Ele chegou a ser convocado, foi usado em alguns minutos ali em amistosos, mas não, não foi efetivamente uhum. é, convocado para jogos oficiais. Eu acho que é um cara que teria sido muito importante, seria uma peça muito importante ali, talvez para a vaga do Fred em 2014. Uhum. É, dá para a gente pensar em outros em outros momentos Sim. que ele seria titular da seleção brasileira mas eu concordo o Thiago Alcântara seria a peça que falta seria a cereja do bolo Sim. dessa seleção do Tite ele que tem um domínio de meio campo absurdo é um dos jogadores mais técnicos do futebol mundial muita qualidade muita qualidade o o Klopp pediu a contratação dele lá no Liverpool e é um cara ele se rendeu ao talento do Thiago é,
2: o Guardiola quando chegou no Bayern ele pediu uma contratação só um cara só só quero um nome aí o presidente do Bayern perguntou quem Tiago Alcã,
0: cara. É. Se o Guardiola e o Klopp pediram a
3: contratação
1: moral, moral, do cara. É,
0: moral,
2: pô. Não, é que ele é, ele é um mix do que a gente tem de melhor futebol de, de classe, de jogo apoiado a divisão, porque ele é brasileiro, criado na Espanha, com formação em Lamazia. Ou seja, ele tem o DNA espanhol, brasileiro e holandês da escola é, da, da Lamazia, que o, que o cruz colocou ali como DNA. Então, pô, o cara é um. Sei lá, ele é a junção é de tudo
0: que... que... Liga do mundo. Sim, é,
2: para esse tipo de jogo, né? Se o cara, talvez na Inglaterra, ele... O na seleção da Inglaterra... esse,
3: que não é, tipo, ele não, tem, não teve sorte de passar nos times que ele passou. Ele ganhou o Champions no Barça, ganhou o Champions no Bayern, Sim. chegou no Liverpool agora, e a primeira temporada não foi lá tão incrível, mas agora já...
1: E aí puxando né? um pouco mais para trás, estava pensando aqui em nomes que poderiam ter tido espaço na seleção brasileira e jogaram por outros países. Tinha o Deco também, né? Deco, é o é que o Deco deu azar de cair numa geração ali é, de meias ali lugar que ir, era né? muito complicado conseguir um espaço. Mas o Deco e também fez parte jogador. De uma das seleções de Portugal. Também, exato.
3: Então... Tinha o um Pepe também no Portugal. O Pepe, o Pepe, Portugal,
1: o Pepe poderia ter tido chances. E o Edson
0: também. Então o Portugal foi para a Copa com dois jogadores. É, brasileiros, o Pepe e o Liedson no ataque. Tem também o Thiago Mota, da Itália. Thiago Mota jogou pela seleção eu,
3: eu, eu é italiana. Daria para né? fazer uma seleção só de estrangeiros. que né? a Itália tem muito jogador nacionalizado. Né? E a última Copa que eles foram, sem em, tudo italiano nascer na Itália, sabe quando foi? 2006. 2002. 2002. Teve o Thiago Mota nas duas últimas. E em 2006 e 2010 foi o Camaronesi
0: que a gente ah, verdade é que eu estava pensando só em brasileiros que jogaram
3: você lá, falou verdade. disso aí de
1: fazer a seleção eu fiquei com vontade, depois vamos ver isso aí de repente a gente <risos> traz é um o programa popular, ou tá joga casa, ou né? joga lá no Twitter a gente vai vai montar essa seleção aí de dá brasileiros pra naturalizados dá para fazer nos é. últimos anos aí acho que só do, do momento atual não daria para extrair mas se a gente buscar esses nomes de trás buscar Deco, buscar Pepe mas, dá para brincar
2: mas, mas se você procurar jogadores de seleções menores Tailândia é. Chipre é, Moldávia, você vai achar aí uhum. vários brasileiros que estão jogando. Em... Eu tava
0: vendo aqui antes de começar o programa, tava vendo um pouco dos resultados que aconteceram pelo mundo. É, tem um jogador, o Caio dos Emirados Árabes, é brasileiro. Foi jogar lá no Al Ain, jogou Mundial é,
2: recentemente.
0: É brasileiro, tá jogando lá, meteu o gol da vitória hoje. O jogo foi 2 a 0 Então é, é um desses exemplos não, que você não Não tá teve falando, um né?
2: na Tunísia que jogou Mundial pela Tunísia, brasileiro? Ponta?
0: Teve na Tunísia, teve, teve. na Eu Turquia, lembro. tinha Eu um naturalizado, na ah, Espanha um, também, o Marco Serra. Tem um cara
1: do futebol tal que a gente não falou, o Otávio, que joga no Porto, sim. se naturalizou português recentemente, outro sim, sim. cara aí que a gente bom pode acabar perdendo, é bom jogador. E o Militão tomou cartão agora. Rafinha tomou Maravilha. cartão, Militão tomou, militão tomou, tomou. cartão. Ele então, tem movimentado
0: Maravilha. nove minutos de acréscimo aí, vamos ver se acontece alguma coisa, teve uma começou muito quente o primeiro tempo deu uma baixada os, o, os cartões continuaram
3: faltas aqui nas estatísticas do site FoodStats que você pode acompanhar lá ao vivo são nove do Equador e nove agora do Brasil também
1: tá bem faltou
3: hoje
0: mais no acima da média tempo. né bom e só para a gente continuar no assunto brasileiros é, fiz um levantamento aqui janela de transferência da Europa está aberta ainda é, alguns brasileiros que devem ou podem é, movimentar o mercado estrangeiro é, vou fugir um pouco do roteiro aí, o Júnior vai se complicar um pouco, vai brigar comigo. Mas a gente fez uma artezinha aí dos brasileiros. É, o primeiro nome que a gente cita é o Bruno Guimarães, é, figura presente na seleção brasileira, que foi, foi cogitado para o Newcastle. O Newcastle chegou a fazer a proposta de 40 milhões de euros, é, foi oficializada a contratação, depois um perfil do Lyon falou que não, que não tinha nada a ver. Mas fato é que o Bruno Guimarães pode estar indo para o Newcastle, é um jogador que o Masman gosta muito. Adoro. Queria ver sua opinião sobre essa transferência, Masman. E depois o Gabriel, que torce para o Newcastle é. também.
1: Cara, para mim Bruno Guimarães é um absurdo de jogador. Para mim, inclusive, ele tinha que ser a peça ao lado do Casemiro. Acho que faria a seleção o jogo da seleção fluir muito bem. Não vejo com muito bons olhos essa transferência para o Newcastle, eu acho que é um perigo um pouco alto, o Newcastle, Newcastle que pode acabar sendo rebaixado na Premier League, apesar de ser o um novo milionário aí do futebol mundial, de ter grandes projeções para as próximas temporadas, imagina isso, Bruno Guimarães fecha com o Newcastle agora, vai para lá, joga seis meses na Premier League, Newcastle rebaixado no final da temporada. Pô, o cara vai ficar um ano inteiro jogando a Championship, jogar seis meses de Championship antes de ir para a Copa do Mundo. Não consigo enxergar com muito bons olhos não, essa transferência nesse momento para o Newcastle. É, o projeto ainda não está consolidado, né? não trouxeram as peças que prometeram. E acho que muito em função disso. Tem muito jogador que tem ficado um pouco assustado em ir para lá por não saber qual que vai ser o, o próximo passo do Newcastle. Né? Se vai também... conseguir se manter na Premier League, se não vai
0: e tem também o fator da inflação, né? A partir do momento que você anuncia que seu time é bilionário, qualquer jogador ah, que você vai contratar uhum, o preço sobe, né? Eles pagaram uma grana no no Wood, atacante que era do Burnley, o um cara Horroroso. Grosso, Exato. Exato. Grosso Exato. pra caramba, mas foi a primeira contratação. Se jogasse no
1: futebol brasileiro, ia ser cornetado que <risos> se si só.
0: É. Oh, Dede, a primeira foi o
3: Trippier lateral. O, trippier o, tripper, é isso, é bom,
1: é. o tripper é bom, né? é o... bom. E eu queria
3: saber a sua opinião da contratação. Sem clubismo, Bruno Guimarães foi então, uma boa pro Newcastle. O Masman falou que pro Bruno Guimarães não foi uma boa e pro Newcastle. Ou não sei se ele vai, né? Se que é, que eu... é que vai, né? O Lyon tá fazendo é, jogo f... duro. Eu fiquei bolado com esse tweet do Leon, <risos> que ele não vai. Mas pro Newcastle é uma baita contratação. No último jogo contra o Leeds, o Newcastle ganhou 1x0, aquele gol chorado de falta do Shelvin, não sei se vocês assistiram, mas, cara, o jogo foi horrível. Todo, todo, todo lance só dava, só dava Leeds, era o Rafinha arrancando, e o Newcastle roubava a bola e era chutão na esperança do Maximan conseguir driblar a zaga inteira do Leeds e arranjar Sim. alguma coisa. Só que aí tem um problema, que do lado do Maximan no ataque, estava quem? Tava o Wood. A gente já falou aqui que o Ud é inimigo do gol. Ele não rendeu nada.
0: Respeito é que ele é o melhor jogador da história da Nova Zelândia, tá? Mais respeito com você. Desculpa, aí.
3: Mas o Bruno Guimarães, no meio, ali já tem o Shelby, que já está há muito tempo no Newcastle. Já é Parece o Valdemort, né? O no, no meu Twitter, eu falei lá que ele era o melhor jogador careca dessa Premier League, tem o Cante, Não sei se o Cante vai ficar bravo comigo. Você comenta... tá de brincadeira de falar que o Shelby é melhor do que o Cantei, foi né, clubismo, galera? Foi clubismo, Sim, foi clubismo.
1: Aproveitando o seu foi. clubismo, vou te falar, só um cara pode resolver os problemas do Newcastle. Quem que é? É Santiago Munhas. Santiago Munhas. Oh, o eu Eterno.
3: Peguei, eu peguei os números do Newcastle. Como Porque... sem Santiago Muniz? Sem Santiago Muniz. Né? Pra quem não tá
1: pegando a referência aí, é Santiago Muniz, o craque do Newcastle, do filme Go, aí, filme que embalou as nossas infâncias, adolescências, <risos> você é louco? era Eu fissurado go. nesse é filme. A paixão do Gabriel pelo Newcastle vem é muito dele. daí, vem muito desse filme. Santiago Muniz mas era então, espetacular, foi pro Real Madrid depois, jogadorzaço. Quase ganhou o
3: Champions.
1: <risos>
3: o Newcastle tá na zona de abaixamento, mas vem de três jogos sem derrota. Uhum. Apesar que foram dois empates mas ok. Ele tem um jogo a menos que o Norwich, que é o primeiro ali fora da zona da degola E um jogo a menos e, Então se vencer, pode sair Só que ele tem a segunda pior defesa O quarto pior ataque É o time que mais cede finalização E tem a segunda maior porcentagem de finalizações erradas na liga Então, Bruno Guimarães, se você estiver vendo
0: isso
1: Vai penar vai, não vai pro O Bruno Guimarães, se for
0: para Newcastle, vai ser igual os caras tocando violino lá no título E ele tentando fazer alguma coisa ali Bom, já falou muito de Bruno Guimarães. A próxima contratação eu vou jogar para o Gufo, especialista em futebol gaúcho aqui. É, o Yuri Alberto foi fechou com o Zenit, foi contratado. O clube russo já fez o anúncio. O que você acha dessa contratação, Yuri Alberto? Foi uma boa?
2: O, o Internacional é, deu sorte até, Dede, porque vai ficar no clube até junho. né? Então, pelo menos, vai poder jogar um pouco do Campeonato Nacional. É, é, é um jogador que encaixou muito bem no Inter. E era uma pena que ele fosse embora tão cedo, uma temporada onde ele né, se assentou como titular e já iria embora. Agora, eu confesso para você, eu não sei esse Zenit aí que ele vai pegar, em que situação está, é, de acordo a ele, se ele vai chegar e vai conseguir ser titular, se ele vai conseguir desenvolver o mesmo futebol que ele mostrou no Internacional, que é um bom jogador, é, ele é muito inteligente. O Miguel Alberto é um cara que entende muito é, é, de, de movimentação, de posicionamento, ele é, sabe sempre aparecer na hora certa, no lugar certo, isso aí vale muito. Agora, se vai dar certo no Zenit, aí eu já não sei te dizer, cara. E algo que a gente não pode é, deixar de, de falar, o Yuri Alberto tem só 20
1: anos ainda, né? A gente, tem, a gente ouve falar de Yuri Alberto já há alguns anos no futebol brasileiro, às vezes dá a impressão que é um cara um pouco mais experiente, de uns 23, 24 anos, mas ainda 20 anos só, 85 jogos pelo Internacional, 31 gols, um, inclusive, na partida de ontem, na estreia do Campeonato Você Gaúcho.
2: Estou
1: né? <risos> atualizando mentalmente aqui, mas então um cara que tem muito potencial ainda ainda 20 anos de idade só, e pode chegar no Zenit aí, jogar ao lado de Claudinho, jogar ao lado de Mal com Douglas Santos, Zenit aí com uma legião de brasileiros.
0: Boa. O próximo nome da nossa lista é o Arthur Cabral, é ele que foi ventilado no Corinthians, mas os valores assustaram aí o, o staff corintiano, acabou não, não dando certo. Ele vai para a Fiorentina para ocupar a vaga do Vlahovic, que vai para Juventus, é um cara que tem feito, acho que a melhor temporada da carreira dele. Chegou a ser convocado para a seleção, fez 27 gols e 5 assistências em 31 jogos. É mais de uma participação com o jogo, é uma média absurda. É, não sei se o time ideal pra ele agora seria a Fiorentina, mas vamos torcer eu acho que vai dar certo lá, que a Fiorentina tá carente de jogador recentemente mas eu acho que é um bom nome. Cara, eu,
1: eu gosto desse destino, viu, acho que a Fiorentina é uma boa pra ele, como você bem falou, tinha o Vlahovic, se ele fez tanto gol assim é porque ele tava sendo bem servido também, é um ótimo atacante, muito promissor mas o Arthur Cabral entra lá, acho que tem características até que parecidas, é um camisa 9 maiorzão mesmo um cara mais parrudo, então acho que ele pode chegar e se dar muito bem na Fiorentina que e tempo. dá passos aí para times maiores nos próximos anos. Ô,
3: Gufo, se o, ele quer muito se o Woody, também. Se, é. se o Woody é o inimigo do gol, o Arthur Cabral acho que é o melhor amigo do gol. Pode crer. Além de ter sido cogitado no Corinthians, que até o Marcelo Capretes falou na nossa espaço no Twitter, lembre Toda terça-feira, 11 horas, que ele falou que não veio para o Corinthians muito porque não tinha aquele. Peso, apelo de marketing. De ma né? Apelo de marketing, ele falou Sim. de um jeito bonito. E antes de ser ventilado no Corinthians, ele foi ventilado até no Barcelona, não foi?
2: Eu posso colocar mais um nessa sua lista de inimigo do gol? Pode. De Jong? De Jong. De Jong, de Jong. esse aí. Vai,
3: vai
0: ter uma companhia nova no ataque, né o Barcelona fechou com a Dama Traoré, que já era da casa. Sim, mas que é...
1: repatriado.
0: É o Guilherme entrou chorando aqui no estúdio hoje, de a gente não entendeu claro. muito bem.
2: É interessante essa coisa de trazer jogadores formados no clube, que passaram um bom momento na, na sua no começo de carreira no clube, para ver se realmente eles readaptam a ideia do chavismo, né, que a gente está querendo ver agora, que é como é que o Barcelona vai responder às suas próprias ideias é, que o Chave quer trazer, que são deles, mas que tem um, aí um legado imenso que ele quer botar em campo. Eu acho que essa busca de caras que têm identificação com o clube ela, ela pode funcionar.
0: Boa. E só para fechar a nossa lista aí de transferências, dois jogadores que estão atuando no Brasil e que podem sair. O deles, um deles é o Ederson, que o falou, né? ele deve ir para a Salernitana. O Corinthians está negociando. Ele recebeu também uma proposta de um time da Rússia, não interessou. Midland, muito. não sei é da, como fala. Isso. Da Dinamarca. Dinamarca. Que o
1: Wagner Love acabou de ser contratado.
0: Exatamente. aí A proposta não Não apeteceu tanto, então ele deve ir para a Itália e para a Salernitana. E o outro nome é o Gabriel Sara, que recebeu a proposta. Pro pro proposta, deve ser Dallas da MLS mas o São Paulo já recusou, ele é um jogador muito importante para o Tricas esse ano então esses são os dois outros nomes que podem movimentar o mercado, e... mas que ainda não saíram.
1: Cara, que bom que o São Paulo recusou essa proposta. Acho que o Gabriel Sar é um cara muito promissor. Uhum. Acho que ele merece um degrau a mais do que, do que a MLS. Com todo perdão aí pra você, Dedé. Sim, o cara, ele está bravo. cara
0: ele nos prezou a MLS. É, não... Sentiu senti uma mágoa aí nesse comentário. Bom, para dar sequência aqui no nosso show do intervalo, o primeiro tempo acabou, é, o nosso quadro fixo aqui do programa, o Top 5 da Europa. É, essa semana a gente vai fazer um Top 5 de finalizadores. Com dois jogadores do Bayern na lista, né? o Bayern, que é um dos times que mais pra finaliza variar, né? no mundo. E finaliza bem, né? porque os caras estão aqui na nossa lista. Está na tela já, Junão?
1: Isso só na última rodada, né?
0: Isso, só na última rodada. A gente não pegou do geral, porque a gente vai atualizando esses dados a cada rodada. Já começar no primeiro da nossa lista, Leroy Sané, do Bayern. Sexto, Baita, né? temporada. Baita temporada. Sim. Ele que está se recuperando recuperou de lesão, está voltando a praticar um bom futebol agora. É um cara muito promissor, muito bom, é novo e tem todo um estilo, né? O cara é driblador, usa uma chuteira colorida, eu gosto muito do, do Sané. É, ele que. Te, no último fim de semana foram seis finalizações, quatro no alvo. O cara não erra chute. E logo na sequência, Robert Lewandowski, também com seis finalizações e quatro no alvo. Aí na Internacional, o Dzeko o Bosnio, que o Gufo falou que a seleção não é tão boa, mas ele é muito bom. E voltando Dzeko. a aparecer bem aí, né?
2: Que Decidiu, tá... né? Fez gol Dzeko. no último Dzeko. minuto.
0: Exatamente, o Dzeko, seis finalizações, três no alvo empatado com ele o João Pedro, que a gente citou aqui, naturalizado italiano, convocado para a seleção, no Cagliari foram seis finalizações, três no alvo, perdeu o pênalti, mas os números estão aqui então só uma observação,
2: Dedé, do João Pedro, ele é aquele jogador que leva o time nas costas sozinho né? É, o Cagliari é dele é.
0: O cara joga muito, é o primeiro em quase tudo no Cagliari, em finalizações, assistências. Já Há muito algumas wema. temporadas. Há né? tempo, <risos> algumas temporadas, eu acho que é merecida essa convocação. Mesmo não sendo para brasileiro, eu acho que ele, ele teria uma vaga na seleção italiana, assim Eu acho muito merecido por, por tudo que ele tem feito na carreira e principalmente pelo Cagliari. Em quinto lugar, acho talvez a maior surpresa aqui da nossa lista, o Antônio Sanabria do Torino. Seis finalizações também e foram três no alvo.
1: Paraguaio, é, já jogou no Betis e talvez entre em campo hoje pelo Paraguai contra o Uruguai, não tenho certeza se ele foi convocado, mas é um cara que tem marcado presença na seleção paraguaia nas últimas convocações, atacante interessante. A gente estava falando
3: das seleções que podem surpreender chegar na Copa, o Paraguai também está bem forte, né? tem o Romero, o Corinthians... Que agora pode ir pro Boca Júnior, tem o Sanabria, tem o outro Romero. Tem o Oscar né? Romero, que estão falando que pode Outra. pintar no Botafogo. Sim,
0: tem o Romero Gamarra também, que jogava <risos> na EBLES, o Vulgo Cacu.
2: Cacu.
0: Cheio de Gamarra. Romero de Gamarra é Pedro,
1: junção né? de dois ídolos da torcida corintiana. É, né? então, Certamente se o pai da é Corintiana. <risos>
0: Bom, a gente já está estourando aqui no nosso horário, é, então a gente vai finalizar aqui com os nossos jogos para ficar de olho na rodada. Alguns deles foram vão ser debatidos amanhã no nosso Aposta Footstats com o Gufo e com o Zé. O primeiro deles, o Gufo, talvez da seleção queridinha dele no momento, Canadá contra os Estados Unidos pelas eliminatórias. O jogo vai ser domingo às 5h05 da tarde. O que, que você acha desse jogo aí, Goofy? É o um jogo
2: que pode confirmar o Canadá na Copa, viu, Dedé? Porque faltam três jogos na, na CONCACAF, o técnico dos Estados Unidos já disse que ele quer garantir a classificação com os jogos em casa, vai enfrentar em casa, agora, primeiro, hoje, né? vai enfrentar El Salvador, que é o último da tabela, e depois, na última rodada, pega Honduras em casa. Então, quer, quer garantir a classificação nesses dois jogos, que são mais fáceis. E vai com um mistão enfrentar o Canadá lá em Vermont. Então, eu acho que o Canadá é favorito, mas é um jogo para a gente ficar de olho, primeiro, pela rivalidade, para olhar essa seleção do Canadá e para ver a alegria da torcida, da seleção, garantindo uma classificação se vencer o jogo. Né?
3: Se fosse para apostar, você recomendaria que eu apostasse no... No, no, Canadá. no Canadá.
2: Canadá. Canadá. A gente até fez essa, essa aposta no programa, viu? Olha tem lá, que... revelações
0: e spoilers do spoilers. programa. Sai amanhã <risos> ao meio-dia, não perca. E o segundo jogo de destaque aqui, PSG e pela Copa da França. Segunda-feira, às 5h15 da tarde. Não tem muito o que falar, o PSG é favorito por tudo que, que investe no futebol. E o terceiro jogo é na semana que vem, na quarta-feira, às nove e meia da noite, Brasil e Paraguai. Paraguai de Sanabra e toda a geração de Romeros aí. Também é destaque no programa de amanhã?
2: Também é destaque. E aí... Então, um é, é, spoiler aí para vocês fomos, a, a gente calcula que vai ser um jogo de, de poucos gols. Falando de mercado de gols em termos de aposta, de poucos gols, porque o Paraguai é um time que se fecha muito bem. O Brasil, jogando em casa, provavelmente... Abra o placar e fique tranquilo, né? não faça aquela uhum. pressão para fazer mais gols. Então, Tio, quem gosta não de... quiser
0: brincar de expulsar três jogadores Sim, por mas... tempo, talvez o jogo seja mais tranquilo.
1: Mas Além vou... desses jogos, ô Dedé, só, só para finalizar, queria destacar também a Copa Africana de Nações. Né? É, Está na fase de quartas de final são quatro jogos: Gâmbia, Camarões, Burkina Faso e Tunísia. Isso no sábado. E no domingo, Egito e Marrocos, Senegal e Guiné Equatorial. São jogos aí que, que tão bacana de assistir para quem gosta de pênalti, né? Tá rolando pênalti né? a beça, muitos jogos arrastando 0x0 0 até o final, prorrogação sendo uhum. decididos nos pênaltis. Eu que sou tarado por pênalti, tenho me divertido Sim. aí eu em, também. em eu alguns jogos tudo da Copa que eu Africana. Eu
0: assistir um pênalti na TV. No último é jogo que eu que é que assisti. tá assistindo... passando em TV aberta, né? É Exatamente, eu... transmissão da Band aí aos fins de semana, dentro é do bom? show do esporte. Show do esporte. Então é isso, o nosso programa está chegando ao fim. Não antes de falar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, curtam o nosso programa, compartilhem com os amigos. A nossa programação está muito recheada. Tem check-in de segunda-feira às seis. Resenha Footstats no Twitter às terças às onze horas. Live no Instagram, quartas 20, vinte. Fute para fora, quintas às dezoito. Apostas Food sexta, meio-dia. E para fechar a semana com chave de ouro, Pelada às sextas dezenove. Lembrando que toda a programação fica disponível no Spotify. Então não tem desculpa para você não escutar a nossa voz. Pode não querer ver a nossa cara, mas a nossa voz não tem desculpa. E considerações finais aqui da nossa seleção, começando por ele, o chefinho Gabriel Araújo. Aquele
3: prazer, depois você fala, você <risos> tá aqui de novo nesse quarteto fantástico de footstoppers. <risos> que hoje eu vi no Facebook falando que eu tô completando três anos de footstoppers Opa, hoje. parabéns é a lá. a aí, ó. Grande e por é que, fim, que você tá não né? trouxe um bolo? É, bota pergunta. Eu, tô, eu, tô, eu tô ali com o Júnior, ele tá esperando, <risos> quando acabar a live a gente come só mandar um salve aqui pra rapaziada, um salve final pro Augusto César, Maus e Twix, o Mauro, o Nicolas e, claro, o Matheus
0: Tem Lino, mais algum comentário tá... que você queira
3: destacar aí antes da gente fechar? Não, só um forte abraço. É isso. Mas falar do... Foi, eu acho que foi nice falar do jogo do PSG de recomendar. As nossa. demorei um pouco para entender aqui qual eu, vou, eu vou fingir que essa piada
0: não saiu aqui na nossa mesa e já vou jogar para as considerações finais de Gufo, torcedor do Barcelona e fã de
2: Adama Traoré valeu Dedé, valeu Gabriel, Masman toda a galera, e assim, ó. agora nesse exato momento que você está vendo a gente, vai lá se inscreve no canal, ativa aquele sininho ali para você receber todos os nossos vídeos, a gente está fazendo muita coisa bacana, vem muita novidade ainda aí pela frente, e se você curtiu aqui dá aquele like, fortalece, deixa um comentário aí que a gente vai responder com certeza. E tamo junto, galera. Aqui não para, é Footstats Everywhere.
0: Boa, Hello. todo dia, toda hora, a gente tá nas redes sociais, comandado por ele, Felipe Masmanião, craque de audiência.
1: <risos> tamo junto, galera, brigadão aí por por estarem conosco aí nessa live. Vamos ver o que acontece no segundo jogo da Seleção Brasileira. Já corre lá para o Twitter, segue a gente lá, que aí a gente vai atualizando tudo que aconteceu, os números mais interessantes vão estar por lá. Queria só destacar dois últimos comentários aqui, um tal de Abutre mandou simplesmente sorvete. Tem sorvete. Ah, né? é a sorvete do, do aniversário?
3: Tem sorvete também. Show de bola.
1: E nosso grande André Neto aqui, revelação da casa, mandou um Crack. comentário. Abraço pro André. Logo menos vocês vão ver ele mais uma vez aqui na mesa. Semana passada ele estava, representou demais. Na
3: live do Insta ele está direto.
1: É, o cara é monstro, o cara é brabo
0: E é bem apessoado também o menino né? Uma voz aveludada <risos>
1: fantástica
0: Muita experiência na rádio Chegou aqui para abrilhantar o nosso elenco então é isso, agradecer aí todo mundo que esteve presente aqui na nossa live, comentou, acompanhou o jogo da seleção, se emocionou com os nossos comentários, <risos> é, dizer que é um prazer inenarrável estar aqui novamente. Siga a gente no nosso Twitter, @footstats, nosso TikTok, footstatsi 2 a nosso Instagram, footstatsi 2 a A gente fica por aqui, um abraço para você, valeu e até amanhã.
2: Valeu! Nice. valeu.